1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Nous allons parler tourisme. C'est un sujet qui est au programme de l'agrégation de géographie, mais c'est aussi un sujet qui est au programme de l'actualité. Nous sommes tous touristes à un moment donné. Nous avons aussi une relation un peu passionnelle au tourisme. Nous aimons le tourisme généralement tout en maugréant contre le tourisme de masse et ses aspects plus négatifs. Mais on voit avec la question du coronavirus et l'arrêt complet des vols aériens, des bateaux de croisière, que le tourisme devient un enjeu géopolitique majeur. Alors pour parler du tourisme, je reçois Stéphane Renard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de, de conflit. Vous êtes spécialiste du voyage, vous travaillez dans le domaine du tourisme depuis plusieurs années. Alors, Avant d'aborder la question de la crise du coronavirus que nous connaissons, peut être peut on rappeler le, le, le poids du tourisme dans l'économie française on, on pense bien évidemment au tour aux tour opérateurs, aux voyagistes, aux compagnies aériennes, mais ça couvre aussi d'autres domaines. Qu'est-ce que ça représente
2: aujourd'hui le tourisme pour la France alors aujourd'hui, effectivement, le, le tourisme, c'est avant tout une, une vitrine. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un pays extrêmement complet en termes de propositions touristiques, avec les montagnes, la mer, les campagnes, les grandes villes comme Paris, la Côte d'Azur, etc. Donc un pays avec une grande diversité qui arrive à attirer énormément de populations différentes et de tous horizons. Aujourd'hui, en, en termes économiques, très clairement, le PIB... Euh, qui, euh, qui est impacté par le tourisme de façon directe c'est 7 du PIB national. Donc c'est quand même une valeur qui est assez importante. On parle en gros de recettes en 2018 aux alentours de 40 milliards d'euros, rien qu'en France, euh, donc 40 milliards d'euros qui ont été générés par l'industrie du tourisme de façon directe. Donc c'est assez énorme, ça occupe une grande, une grande marge de population. C'est un secteur qui, qui amène effectivement beaucoup, beaucoup d'étrangers dans notre pays et euh, un segment, on va dire, une verticale voyage qui avait tendance, avant cette crise du Covid, à s'améliorer avec un objectif du gouvernement français, euh, qui a été clairement établi il y a quelques années. L'objectif de l'État, c'était d'atteindre 100 millions de touristes internationaux et plus de 50 milliards d'euros de recettes. Donc un objectif qui était extrêmement euh, on va dire, euh, ambitieux. Assez, assez ambitieux et élevé, mais un objectif qui était carrément dans nos cordes. C'est-à-dire que euh, avant cette crise du Covid, nous étions sur une trend extrêmement positive, car il faut savoir que le tourisme s'est toujours relevé de toutes les crises. On parle de la crise de 2008-2009, on parle des attentats de 2015. Le tourisme s'est toujours relevé de ces grandes crises majeures, euh, sociétales ou euh, naturelles, et aujourd'hui, on est vraiment à l'orée d'une nouvelle donne avec cette crise du Covid qui vient bouleverser totalement les, les cartes. Alors,
1: indépendamment de, de la crise du Covid, euh, quelles sont les, les grandes évolutions du tourisme au cours des, des 20 dernières années On a eu l'année dernière la faillite de Thomas Cook, qui était un opérateur historique. Euh, on a en mémoire aussi la, la Frame, euh, les bronzés, Enfin, le film des bronzés, c'était une forme de tourisme dans les années bien. 70. Mais la, la manière de pratiquer
2: le tourisme pour les Français a évolué aussi. On a eu une vraie évolution sociétale, effectivement, de, du tourisme. On est passé d'un tourisme, on va dire, euh, vraiment euh, élitiste, il y a encore euh, assez peu de temps, avec peu de personnes qui pouvaient se permettre de partir, puis la démocratisation du tourisme avec euh, des nouvelles formes de voyages. Donc on pense, effectivement, euh, on vient de le citer, euh, aux clubs MED, aux différents clubs qui existent en bassin méditerranéen, etc. Ce sont les, vraiment les vacances détentes, au tout au Farniente, etc., les clubs tout compris. Qui ont aussi euh, une vraie plus-value, celle de, du contrôle du budget, qui viennent rassurer vraiment le consommateur. On a eu aussi, il y a quelques années, euh, de façon assez récente en France, euh, l'explosion du marché de la croisière, un marché euh, qui est extrêmement florissant, avec beaucoup de départs de croisière euh, en Méditerranée euh, au départ de Marseille. Donc, la, la typologie des vacances des Français a totalement changé. On a aussi changé cette typologie des vacances dans le temps, euh, c'est-à-dire que. Euh, il y a encore vingt euh, ans de ça, les gens partaient deux trois, quatre semaines d'affilée. Aujourd'hui, on a tendance à morceler nos voyages, à faire des petits sauts de puce euh, dans des capitales européennes, euh, partir rapidement, euh, pourquoi pas pour un week end à Marrakech. C'est une vraie tendance de multiplier en fait les actes euh, de voyage euh, de ces dernières années. Donc le consommateur aujourd'hui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus informé euh, et beaucoup plus malin a aussi à sa disposition de très bonnes affaires, donc il peut partir à moindre frais pour peu qui se tiennent au courant justement de tous les bons plans qui peuvent exister sur les compagnies aériennes, sur les tours opérateurs, etc. Donc Jean-Baptiste, vous parliez effectivement aussi de grands cataclysmes au niveau de, du, du, du domaine du tourisme, donc on a vu la faillite de Thomas Cook, donc vraiment l'acteur historique au niveau du tour opérating en Grande-Bretagne, on a eu aussi un recentrage, on va dire, de l'activité sur peu d'acteurs finalement. Donc, on est on est de plus en plus dans un recentrage de l'activité vers des gros mastodontes. On parle de TUI, par exemple, on parle de grands groupes comme ça qui regroupent une grande majorité de, de l'activité. Et derrière, c'est un peu plus compliqué pour les petits tours opérateurs ou les agences de voyage indépendantes qui ont du mal à, à tirer leur épingle du jeu. Donc pour ce faire, le facteur différenciant, ce qui va faire vraiment aujourd'hui euh, l'atout euh, des petites agences de voyage, c'est ce qu'on appelle le sur-mesure. Euh, donc c'est vraiment le futur du tourisme, c'est de partir un petit peu à la carte, euh, selon ses, ses envies, sur des destinations précises, avec une personne qui va pouvoir vraiment euh, dédier du temps à votre projet et expliquer exactement euh, un itinéraire précis qu'il va faire pour vous. C'est une réponse aussi à une forme de tourisme de masse, parce que ça, ça énerve toujours un
1: petit peu le tourisme de masse, on voit des gens euh, déambulés dans les rues, des sites mm -hmm. surpeuplés, euh, des musées euh, surpeuplés aussi, euh, donc il y a parfois aussi une réticence, enfin,
2: on voudrait être touriste mais tout seul tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le tourisme de masse a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que encore une fois, il y a encore quelques années, ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir voyager, ce qui n'était pas le cas à, il y a encore quelques années. Donc les tarifs low cost des compagnies aériennes, les les déstockages de certains tours opérateurs ont permis à certaines personnes de pouvoir voyager à moindre prix, ce qui n'est pas critiquable en soi. Ce qui est critiquable par contre, c'est qu'effectivement de devoir partir tous ensemble, en même temps, au même endroit. Et aujourd'hui, depuis un an ou deux, on est vraiment dans une nouvelle perception du voyageur euh, sur le slow travel, un petit peu comme cette tendance du slow food qui avait été créée en Italie. Donc le slow travel, c'est partir en dehors des sentiers battus et surtout d'avoir un tourisme un peu plus responsable euh, qui est plus à l'écoute des rythmes saisonniers, qui est plus à l'écoute des populations locales. Euh, Souvenez-vous des mouvements euh, récents euh, par exemple à Majorque ou à Barcelone ou encore dans de grandes villes, où on a eu les populations euh, locales, les habitants de ces villes ou des habitants de ces villes, qui étaient en train de manifester en disant « on en a marre, on ne supporte plus cette pression euh, touristique, il y a beaucoup trop de gens qui viennent en même temps et aujourd'hui ça dénature notre, notre ville ». Donc ça c'est un écueil très clairement sur lequel il va falloir euh, travailler. Et aussi, euh, cet écueil vient euh, d'une nouvelle façon de voyager que nous connaissons tous, c'est voyager euh, via les locations d'appartements, Airbnb, etc., qui euh, finalement ont renforcé une pression euh, immobilière et financière sur ces grandes villes et qui font qu'aujourd'hui les centres-villes de Barcelone, par exemple, deviennent inaccessibles d'un point de vue financier aux habitants locaux. Donc ça pose un vrai problème, cette économie touristique parallèle euh, sur le quotidien euh, des, des personnes qui habitent euh, sur place.
1: Alors venons-en à, à la crise du, du coronavirus, c'est une situation inédite puisque toute activité touristique euh, s'est arrêtée. C'est la première fois que ça arrivait, puisque quand il y avait un attentat, c'était ponctuel dans un pays. Et là, ça touche l'ensemble du monde. Alors, la, la crise, évidemment, finira un jour. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on, on anticipe éventuellement la, la reprise Comment est-ce qu'on prépare aussi de, de nouvelles destinations, peut-être davantage centrées sur la France ou sur l'Europe
2: Alors, effectivement, ce qu'il ce qu faut bien se dire, c'est que, L'industrie du tourisme traverse euh, une zone de turbulence euh, extrêmement importante. Euh, on est tous conscients qu'aujourd'hui, euh, de grandes compagnies aériennes, euh, des agences de voyage, des indépendants, des réceptifs, des guides, etc. sont en souffrance. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui. Déjà, le premier problème de cette crise, ça a été de faire revenir les gens qui étaient partis. Ça a été aussi euh, de proposer des solutions de remboursement pour ceux qui avaient réservé leurs vacances au mois de mars, au mois d'avril, avec les vacances de Pâques, euh, qui représentent une grande part euh, de, du marché euh, du voyage. Donc, il faut bien comprendre que le, le problème majeur, ça a été de devoir rembourser les voyageurs, et ça a créé des énormes problèmes de euh, trésorerie sur, sur une grande majorité des agences. Donc, une loi est passée, euh, vous, êtes, vous êtes bien sûr au courant, une loi est passée avec cette possibilité de travailler sur des avaloirs, qui vont permettre, si vous voulez, au tour opérateur de proposer au consommateurs de reporter son voyage dans une, dans une période qui, est, qui va au-delà de un an, sans perdre le moindre argent, mais en permettant aussi aux voyagistes de ne pas devoir rembourser à 100% le voyage, et ça lui permet de pouvoir résister à cette crise-là. Donc ça a été un coût vraiment d'arrêt total au niveau du tourisme. Aujourd'hui, l'activité touristique est réduite à peau de chagrin, euh, on ne voyage plus, euh, on ne voyage plus en France, on ne voyage plus en Europe, on ne voyage bien sûr plus au long courrier. Donc la perspective du déconfinement euh, du 11 mai euh, commence à, à devenir un peu plus palpable, un peu plus claire. Donc on se profile clairement sur un été euh, 2020 qui va être entièrement centré sur notre territoire, sur la France. Donc quelque part pour avoir un message positif, euh, soyons positifs, on a de belles régions, on a des espaces naturels absolument magnifiques, des parcs, des parcs régionaux, des parcs naturels euh, nationaux, euh, des belles plages, de la montagne, etc. On a une, une vraie proposition pour le touriste français en France. Donc euh, les Français ne sont pas inquiets par la perspective de devoir rester chez eux. Ce qui est beaucoup plus inquiétant d'un point de vue euh, économique, c'est le fait que nous ne pourrons plus accueillir euh, des populations qui euh, amenaient énormément de devises étrangères, on pense aux Asiatiques, les Chinois bien sûr, euh, les Japonais, les Américains qui revenaient en force, les Britanniques qui vont eux aussi euh, devoir rester sur leur territoire et on mesure l'impact économique énorme que cela peut représenter notamment sur l'hôtellerie de luxe, euh, sur la Côte d'Azur par exemple ou encore euh, à Paris où l'impact est, euh, est visible au quotidien avec, euh, avec très peu de personnes qui vont euh, se rendre dans notre capitale pour cet été.
1: Alors le, le tourisme, il y a la la partie visible, euh, les hôtels, euh, les sites touristiques, puis il y a une partie qui est peut-être un peu moins visible mais qui est tout aussi importante, euh, par exemple les producteurs agricoles puisqu'on voyage aussi pour euh, déguster mm -hmm. des plats locaux. il y a la l'entretien des, des paysages pour que les touristes puissent y venir. Est-ce que dans la, la réflexion touristique, on, on réfléchit aussi à cette intégration de l'ensemble de ces acteurs Ça peut être la, la rénovation du patrimoine, l'organisation de, de festivals dans des villages
2: ou dans des villes oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, de façon de façon rapide, quand on pense au tourisme, on pense euh, aux locations, aux résidences, aux campings, aux hôtels, etc. Mais, mais euh, tout le microcosme euh, touristique est bien plus large. C'est-à-dire que euh, cet impact, il est euh, il est très important. Euh, pas plus tard qu'hier, euh, j'étais en discussion avec un, un hôtelier euh, de, de la région Paca, un hôtelier de luxe, et qui me disait qu'aujourd'hui, bah, tous ces euh, tous ces producteurs, tous les producteurs de légumes, les maraîchers, euh, les producteurs de, de viande, etc., avaient beaucoup beaucoup de difficultés à, à écouler leurs marchandises parce que jusque-là, ils travaillaient essentiellement avec les grands hôtels de la côte. Donc il y a un impact euh, clairement sur l'industrie du tourisme stricto sensu, mais aussi plus large surtout sur toute sur, sur tout cette sphère d'activité. Effectivement, les festivals, aujourd'hui, il y a une vraie menace. On sait que au minimum, euh, les festivals ne pourront pas avoir lieu jusqu'à mi-juillet. On imagine qu'au mois d'août, euh, l'activité va être aussi euh, extrêmement restreinte. On a de plus en plus d'événements culturels euh, autour, euh, euh, autour de, 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 de la saison estivale qui sont déjà décalés à l'année prochaine. Donc on se retrouve vraiment dans une situation de paralysie euh, qui laisse craindre le pire pour beaucoup d'activités, non seulement touristiques, mais pour tous ces gens qui sont saisonniers, qui travaillent euh, l'été dans des stations balnéaires, euh, qui euh, fournissent effectivement les hôtels et les restaurants euh, en pleine saison touristique, euh, c'est euh, une problématique beaucoup plus large que, euh, que l'hôtellerie et le tourisme euh, en général.
1: Alors pour terminer quand même sur notre positive, même si évidemment oui. la, la crise va être difficile, mais enfin il faut aussi se projeter sur les, les mois qui vont venir, euh, mmh. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'éléments Positif ou d'éléments qui pourraient être utilisés pour peut-être une rénovation du tourisme ou, ou améliorer certains points qui fonctionnent un petit peu moins ou pour relancer l'activité touristique. Alors
2: ce qu'on imagine tout à fait, c'est de, de, de réfléchir à des alternatives touristiques beaucoup plus responsables. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes prescripteurs de voyages, on essaye d'anticiper les tendances de demain on se dirige vraiment vers une proposition beaucoup plus équilibrée. Donc envoyer, comme on le disait un peu plus tôt, envoyer des dizaines de milliers de Français au même endroit, à la même saison, aujourd'hui ça devient une aberration. Une aberration économique, une aberration écologique. Donc il y a une vraie conception aujourd'hui très positive du consommateur par rapport à son acte de voyage. Et ça, c'était déjà avant la, 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 la crise du Covid, on a beaucoup parlé, justement, il y avait ce système de bashing, donc on, il y avait un bashing contre l'aérien en disant ben « attention, aujourd'hui, quand on peut voyager différemment, quand on peut prendre le train, le, le, essayons de le faire et ne prenons pas euh, l'avion ». Un mouvement qui est venu de Suède, donc les Scandinaves, comme vous le savez, sont quand même très en avance sur, sur ces tendances de voyage responsable. Et pour demain, en France, on espère pouvoir proposer plus de tourisme lié à la nature, lié aux solidarités, lié à la durabilité, donc, euh, donc amener les gens dans des régions un peu plus vertes, un peu plus nature, où ils vont être en contact avec euh, avec l'organisation locale, euh, des petits producteurs, cette notion de terroir. Euh, on imagine tout à fait que l'été 2020 va aussi ouvrir de nouvelles perspectives euh, à nos territoires euh, qui sont pas forcément les plus connus et qui vont, euh, qui vont euh, pouvoir attirer des populations qui jusque-là avaient tendance à partir plus loin euh, pour, en, en cherchant de l'exotisme finalement qu'on peut trouver à notre porte.
1: Donc ça va peut-être contribuer à accélérer des tendances qui étaient en cours depuis une petite dizaine d'années et,
2: et qui vont s'amplifier Ça va amplifier totalement cette tendance de responsabilité et surtout ce qu'on voit dès aujourd'hui, euh, déjà avant le déconfinement, c'est qu'on a énormément d'organisations régionales et départementales qui investissent des, des sommes considérables dans la promotion de leur région, leur département. Donc il va y avoir des campagnes de promotion des territoires français qui vont être extrêmement importantes dès le 11 mai parce qu'on a un vrai enjeu de conquête de territoire au niveau de, des mois de juillet et août. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on peut se permettre d'avoir un été blanc ni d'un point de vue touristique, ni d'un point de vue économique. Et j'ai envie de vous dire aussi d'un point de vue euh, moral, tout simplement, par rapport aux Français qui aujourd'hui ont besoin de sortir de ce déconfinement. Euh, il, faut, il faut bien concevoir que pour certains d'entre nous, ça peut être une période compliquée où on est enfermé entre quatre murs, où on se pose des questions, où on peut être un peu anxieux. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, voyager, c'est un besoin vital. Un besoin vital. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des recherches sur cette notion-là, Beaucoup de personnes qu'on interviewait nous disaient qu'ils qu étaient prêts à manger moins, à s'habiller moins, à sortir moins, mais par contre, ils ne sont pas prêts à faire une croix sur leur congé. Donc, le message, c'est euh, proposons des choses différentes, des choses beaucoup plus euh, en adéquation avec l'avenir de notre planète, l'écologie, et amenons les gens à se poser des questions quand ils voyagent sur leur façon de voyager et l'impact qu'ils ont euh, quand, euh, quand ils voyagent.
1: Bien, merci beaucoup Stéphane Renard d'avoir évoqué pour conflit ces perspectives touristiques dans le cadre de cette crise du coronavirus. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste du voyage, vous travaillez dans ce secteur depuis de nombreuses années. et Je renvoie nos auditeurs à, une rubrique, à la rubrique Chemin de France sur le site de conflit qui est consacré à la géopolitique locale française et de terroir. Ils pourront ainsi découvrir certaines régions à travers ces articles. Je vous rappelle également notre numéro qui est en kiosque « Pouvoir secret du renseignement » que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et à bientôt.